1: »« Nous allons chercher de l'eau ici, deux fois par jour. Notre famille compte 15 adultes et 5 enfants. »
0: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andriana Arisoa. Mourir de chaud n'est plus seulement une expression. Le Pakistan et l'Inde sont écrasés par une vague de chaleur inédite, jusqu'à 51 degrés, mesurée à l'ombre à Jacob Abad. Et couplée à une forte humidité de l'air, le climat y est invivable. On vous explique. Des oiseaux qui tombent du ciel, des incendies qui se déclarent dans les décharges sauvages, pénurie d'eau. Si l'Inde est un avant-goût du monde, d'après, il tient avant tout du cauchemar. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on atteint des températures qui dépassent le seuil tolérable pour l'homme à cause principalement de l'humidité. On va expliquer ce que c'est que la différence entre un hammam et un sauna. Des régions entières de l'Inde pourraient être invivable au sens propre dès 2050, c'est ce que prévoient les scientifiques. Et puis, on verra enfin qu'il faut s'attendre à des déplacements de population. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian
0: l'Inde et le Pakistan ne sont pas les premiers endroits qui viennent en tête quand on imagine des régions chaudes ou tellement chaudes qu'elles seraient invivables, mais c'est parce qu'il faut prendre en compte l'humidité et c'est là qu'intervient la différence entre le sauna et le hammam.
1: Oui, parce que les météorologues ont un outil pour mesurer euh, ces chaleurs très particulières. Ils résonnent en degrés humides, on appelle ça degrés TW. Par exemple, lors de la grande canicule qu'on avait eue en France et en Europe en 2003, l'air était sec et on n'avait pas dépassé ce qu'on appelle 28 degrés TW. Et euh, malgré tout, la canicule avait quand même causé la mort de, de 70 000 personnes en, en Europe, dont 20 000 en France, tout le monde s'en souvient. Et bien en ce moment, en Inde, donc on est 7 degrés au-dessus, puisqu'on est à une moyenne de 35 degrés. Alors c'est un peu compliqué, mais on peut l'expliquer effectivement d'une façon beaucoup plus simple, avec la différence entre un sauna et un hammam. Un sauna, c'est extrêmement sec, il n'y a pratiquement pas d'humidité dans l'air, et on peut supporter de rester presque une demi-heure dans des températures comprises entre 80 et 100 degrés, ça c'est le sauna, dans le hammam, où au contraire l'humidité est extrême, c'est de la vapeur d'eau, et dès les 35 degrés, eh bien on ne tient plus dans le hammam. Alors les déserts, les déserts africains, ou bien la vallée de la mort en Californie, où les températures les plus hautes jamais enregistrées, ont été relevés, c'était 56 degrés il y a assez longtemps. Les déserts, ce sont des saunas. L'Inde, avec son taux d'humidité, avec ses pluies de, de mousson qui vont bientôt arriver, c'est très humide. C'est un amam. Bon, et c'est pour ça donc qu'on a atteint ces seuils de 35 degrés qui sont considérés par les physiologistes comme le maximum que peut supporter le, le corps humain. À ce niveau de chaleur associé à l'humidité, on dit qu'un jeune en bonne santé ne peut pas rester dehors plus de 6 heures sans succomber ou en tout cas subir un, un gros malaise. Et ce sont des températures qui sont atteintes en ce moment en Inde.
0: À ce seuil d'humidité et de température-là, le problème, eh bien, c'est que le corps n'arrive plus à se refroidir par la transpiration.
1: Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on parle de température invivable, d'un seuil insupportable pour l'homme. C'est que c'est effectivement la transpiration qui permet de réguler la température du corps et de faire qu'on reste à 37 degrés, notre température normale, à un certain niveau d'humidité. On ne transpire plus et donc on ne régule plus la, la température de son corps. On dépasse 37 degrés et in fine, on peut en mourir.
0: La particularité de cette vague de chaleur-là, eh bien, c'est qu'elle arrive évidemment dans des pays qui sont pauvres. Ça a des conséquences très difficiles pour ceux qui vivent dehors et notamment pour cette femme qui a été rencontrée par les équipes de BFM TV au Rajasthan qui doit aller chercher l'eau auprès d'un train citerne. C'est la seule source d'approvisionnement dans sa
1: région. Mariam a 60 ans. Chaque jour, les bras chargés de bidons, elle guette ce train qui apporte de l'eau. Nous en prenons pour boire et pour notre usage domestique. Nous allons chercher de l'eau ici deux fois par jour. Notre famille compte 15 adultes et 5 Ce enfants.
0: Ce qui arrive aujourd'hui en Inde et au Pakistan, eh bien, ça avait été prévu pour beaucoup plus tard, les prévisions, eh bien, c'est que des zones comme le Rajasthan vont devenir complètement invivables.
1: Oui, alors le, le Rajasthan, c'est au nord-ouest de l'Inde, près de la frontière avec le, le Pakistan. Hein, c'est 70 millions euh, d'habitants. Et effectivement, c'est un territoire qui pourrait devenir totalement invivable pour l'homme. Les experts du climat estiment que les vagues de chaleur seront de plus en plus nombreuses. L'Impérial College de Londres explique que ces très fortes canicules dans cette région de l'Inde n'intervenaient en moyenne qu'une fois tous les 50 ans, historiquement, mais que bientôt on va les subir en moyenne tous les 4 ans. Et donc, effectivement, ça, ça change tout. La correspondante euh, du monde en Inde, raconte que déjà au Rajasthan, il y a une partie des terres qui ne sont plus exploitables et que déjà, une partie des paysans ont commencé à à migrer tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus vivre de leurs terres. En l'occurrence, ils migrent souvent vers les pays du Golfe où il fait très chaud aussi, mais où on trouve d'autres sources de revenus, d'autres boulots. Donc, c'est, c'est un peu ces paysans du Rajasthan donc qui partent en ce moment même vers le Golfe. C'est un peu l'avant-garde de ce qu'on avait annoncé, hein, mais qui arrive plutôt que prévu, c'est-à-dire ces mouvements de population qui fuient les chaleurs, ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. L'Impérial Collège de Londres confirme que tout ça, bien sûr, c'est dû au réchauffement climatique. Il n'y a pas de de doute là-dessus. Et que donc, le le Rajasthan pourrait devenir un grand territoire absolument invivable dès 2050. Au-delà des
0: agriculteurs, dans ces zones-là, il y a énormément de gens qui travaillent en extérieur, notamment dans le bâtiment. Écoutez ce reportage à Jacobabad, donc au Pakistan, où la température a atteint les 51 degrés. Écoutez la réaction de ces ouvriers qui doivent, malgré tout, essayer de continuer à travailler en extérieur dans le bâtiment.
1: La chaleur extrême nous donne
0: parfois envie de vomir. Nous travaillons dans des conditions difficiles. À la fin de la journée, nous n'avons même pas l'énergie de rentrer à la maison. Au-delà de la chaleur qui est complètement invivable dans les rues pour les habitants, eh bien, cette vague de chaleur extrême elle a des conséquences en cascade.
1: Oui, alors toutes sortes de conséquences. Déjà, il y a l'Indus, qui est le grand fleuve qui part du Tibet et qui arrose en partie le, le Pakistan et le nord de l'Inde. Eh bien, son, son débit a été réduit de 65 alors qu'il produit 90 de l'eau dont le Pakistan a besoin. Donc, on va vers un manque d'eau très criant. Et puis, en même temps, paradoxe, de temps en temps, il y a un glacier qui fond beaucoup plus vite que prévu et qui peut provoquer, au contraire, des, des inondations. Donc, on a ces deux, ces deux extrêmes qui se télescopent. Donc, le manque d'eau, bien sûr, ça a des conséquences immédiates sur les, les rendement agricole et le premier ministre indien Modi a, a interdit tout récemment l'exportation de blé, il fait ça pour assurer la, la sécurité alimentaire des indiens et puis pour essayer de, de contenir l'envolée des prix, des prix en Inde, mais le résultat c'est qu'aussitôt l'annonce de cette décision a entraîné une flambée des cours mondiaux, puisqu'il y a en plus les, les problèmes de la guerre en Ukraine et donc la, la tonne de blé vient d'atteindre 438 euros alors qu'on était à 200 l'année dernière et 200 l'année dernière on trouvait déjà ça très cher. Il y a bien sûr la question des rendements agricoles, mais pas que. Il faut aussi imaginer ce qui se passe dans les grandes villes, où c'est encore une autre problématique. New Delhi, c'est 32 millions d'habitants qui viennent de vivre le mois d'avril et le mois de mai le, le plus chaud de l'histoire des, des relevés météo. Ça s'accompagne bien sûr d'une, d'une terrible détérioration de la qualité de l'air. Il y a deux énormes décharges à ciel ouvert à New Delhi qui ont pris feu. Il y a ces incendies donc, qui se poursuivent et qui produisent un air acre qui pique les yeux. Il y a aussi une très forte augmentation de la demande en électricité dans tout le pays, mais en particulier dans les grandes villes. Pourquoi bah Parce qu'on essaie de se climatiser, de se rafraîchir. Et donc, l'Inde commence à manquer de charbon pour faire fonctionner ses, ses centrales, parce que l'Inde a essentiellement euh, des centrales à charbon, une soixantaine. Donc, on a de plus en plus des coupures d'électricité. Les coupures d'électricité, ça entraîne des coupures d'eau. Donc, en fait, on a une chaleur qui provoque la pollution et la pollution qui, qui provoque la chaleur. C'est le cercle infernal, c'est le cauchemar climatique.